0: Et oui, toujours pas de compromis au moment où on se parle entre républicains et démocrates aux états unis Résultat, on est à six jours de la date fatidique du, du 1er juin et cette probabilité d'une banqueroute, même si elle est infime, elle augmente. On imagine un petit peu le CAC 40 qui est toujours à 7250 points. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour la Banque Mirabeau. Donc je le disais, le 1er juin qui approche lentement mais sûrement. Et ce jour-là, les Américains se retrouveront officiellement, si ça arrive, euh, en défaut de paiement. Donc ça veut dire en gros qu'ils seront incapables d'honorer... Euh, leurs engagements financiers, les salaires des fonctionnaires, les retraites, le remboursement à leurs créanciers. C'est un scénario comme l'ensemble du marché auquel vous ne croyez pas, mais dont la probabilité d'occurrence n'est pas nulle.
1: Non, du tout. Euh, on a évidemment aujourd'hui euh, des discussions tout le temps euh, animées entre les républicains et les démocrates. Et euh, cette nuit, euh, on peut le dire, il y a eu des discussions qui étaient considérées comme constructives, mais dont le marché ne croit pas, parce qu'on voit que, notamment, les marchés financiers ne bougent pas. Mais euh, dans cette solution euh, qui, sur laquelle ils pourraient trouver euh, un accord, c'est qu'on relèverait le plafond de la dette pour deux ans et que, d'un autre côté, eh bien, il y aurait des, un plafond strict sur les dépenses discrétionnaires qui sont non liées à l'armée et aux anciens combattants pour la même période. Donc, qu'est-ce que ça voudrait dire Très concrètement, d'un côté, vous avez les Républicains qui pourraient affirmer qu'ils ont réduit certaines dépenses fédérales. Euh, et d'un autre côté, vous avez les Démocrates qui pourraient affirmer qu'ils ont épargné à plusieurs programmes des réductions trop significatives. Donc, on est dans une question où, en fait, on essaye de trouver un accord. Mais ce qui est très important de noter ici, David… C'est pas réellement l'accord en fait, fondamentalement, puisque on sait que euh, d'un côté vous avez les républicains euh, qui sont, euh, vous savez, contre, euh, euh, qui, les, les, contre cet euh, accord avec les, les démocrates qui sont très présents euh, à la Chambre des représentants, qui euh, diront non à tout. Et il faut aussi rappeler une chose, c'est que en 2011. Euh, lors de la perte du triple A américain chez Standard Poor's, eh bien, il y avait eu un accord.
0: On pourrait, donc, il faut faire le parallèle avec, euh, avec 2011, selon vous. Moi, je, je fais le parallèle avec 2013, parce qu'en 2013, on est aussi en pleine crise du plafond de la dette. Et la, la Fed nous sort, un, en tout cas, avait estimé un impact possible sur les marchés en cas de défaut des États-Unis. Elle nous parle d'une baisse de 30%, euh, un plongeon de un plongeon 30% à Wall Street. Oui, tout à fait. Alors, d'abord, ce
1: qu'il faut rappeler, ce qu'on craint le plus, entre guillemets, pour les marchés financiers, c'est une nouvelle fois la perte du triple A. Vous avez vu qu'il y a quelques jours, David, l'agence de notation Fitch Rating a mis sur surveillance négative la note des États-Unis pour potentiellement abaisser la note la semaine prochaine ou dans les 10 jours. Alors, juste une chose qu'il faut rappeler qui est très, très importante c'est qu'en 2011, il y a surtout deux arguments principaux de standards Poor's pour avoir baissé la note des États-Unis. Et ces deux euh, arguments sont que S&P avait estimé que la réduction du déficit budgétaire qui avait été adoptée par le Congrès et l'exécutif était insuffisante pour stabiliser la dette publique à moyen terme. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que c'était un accord à minima qui n'avait pas convaincu euh, les agences de notation. Et la deuxième des choses, et vous allez voir le parallèle avec aujourd'hui, c'est que l'agence de notation avait aussi pointé les risques politiques qui étaient liés au fossé entre les partis politiques. Et donc, c'était exactement la même chose qu'aujourd'hui. Et ce qu'il faut rappeler ici, c'est que c'est une question économique évidemment, mais c'est une question politique, puisque les élections américaines auront lieu en 2024. Donc, d'un côté, plus on pousse dans ces derniers retranchements de Joe Biden, eh bien, plus les Républicains estiment qu'ils ont des chances de passer l'année prochaine.
0: Est-ce qu'on peut se protéger, encore une fois, face à la question qu'on se pose aujourd'hui, face à un, un défaut possible de l'économie américaine enfin de, euh, Ou est-ce que c'est impossible, même si c'est impensable, même si la probabilité de réalisation est est infime, est-ce qu'il y a des stratégies qu'on peut adopter
1: Oui, très clairement, Ou se parce que on, dit, a on se dit que ce
0: sera un cataclysme et que tout va s'effondrer, que quoi qu'on fasse, on oui. perdra de l'argent.
1: Alors oui, alors alors oui. Euh, prenons l'exemple de 2011, puisque c'est là où en fait on, a, on, est, on est passé, on a dépassé, si vous voulez, euh, euh, on est arrivé à la dernière seconde et puis il y a eu un accord à minima qui a convaincu personne. On perd le triple A euh, aux États-Unis. Qu'est-ce qui se passe eh bien, concrètement, on voit que les secteurs qui sont le plus impactés, si on parle des secteurs tout d'abord, c'est évidemment les secteurs qui sont liés au financement du gouvernement américain. Donc, qu'est-ce que vous avez Vous avez en 2011 et en 2013 aussi, vous parliez de 2013, qui était aussi un autre exemple, eh bien, vous avez le secteur de la santé et le secteur de la défense qui baissent beaucoup plus que les autres secteurs. Et d'un autre côté, évidemment, vous avez les secteurs qui sont moins exposés au financement du gouvernement américain. Vous avez, par exemple, la consommation discrétionnaire, la technologie et l'énergie qui baissent, mais moins que ceux qu'on vient de dire avant. Donc, on est dans une situation où, effectivement, on peut déjà regarder à ce niveau-là. Si on est convaincu que, de toute manière, les États-Unis vont perdre leurs notes la semaine prochaine, eh bien, c'est ce genre de secteur eh bien, euh, sur lequel il ne faut pas toucher ou pour certains euh, spéculateurs qu'il faut shorter. Après, il y a d'autres choses qui sont très intéressantes et notamment sur la volatilité. Vous savez, on parle souvent de la volatilité, du VIX, qui est extrêmement basse, hein, la volatilité. Eh bien, on voit qu'en 2011, le VIX, qui était environ à 20, avait monté, et ce n'est pas une surprise, mais c'est une évidence, eh bien, avait monté de 20 après de 50. Après, il y a aussi une chose qu'il faut noter et qui est aussi très intéressante dans les mouvements, de marché qu'on peut exploiter, eh bien, vous prenez le, le rendement des trésuries, que ce soit le 2 ans, le 10 ans ou le 30 ans, eh bien, tenez-vous bien, c'est qu'en 2011, puisque je prends toujours cet exemple de 2011, eh bien, il s'était littéralement effondré. Alors que je vous rappelle que depuis quelques semaines, c'est plutôt le contraire qui est en train de se passer, puisque le 10 ans, hier, a atteint un plus haut de euh, début mars. Donc, on pourrait voir... Un retournement potentiellement de ce momentum haussier qui pourrait être baissier. Et puis finalement, il y a une des choses qui est très, très importante aussi à noter aujourd'hui, c'est que le secteur des petites et moyennes entreprises aux États-Unis, des modernes, small and mid-cap, par exemple, qui est le Russell 2000, avait beaucoup plus baissé que. Le S&P 500, parce que vous avez des, des valeurs pardon, qui, sont, qui ont un plus haut bêta et qui sont beaucoup plus cycliques, qui avaient été impactées par cette crainte.
0: Donc, le plus probable, ça reste évidemment qu'il y ait, selon vous, un accord, même un minima, parce que euh, Joe Biden, en finit là-dessus, il est à quelque, un an d'un possible nouveau mandat, en tout cas de l'élection, et donc euh, il a trop à perdre Tout à fait. Alors, il y aura un accord,
1: oui. Maintenant, il faut, euh, il faut savoir, et ça c'est l'interrogation, je dirais que c'est la plus grande interrogation, l'interrogation c'est de savoir si cet accord va convaincre les agences de notation. Si elle ne les convainc pas, eh bien là, évidemment, on pourrait avoir eh bien, un, un effondrement net des marchés qu'il faudrait exploiter d'ailleurs, puisqu'on se souvient que sur l'annonce en 2011, de la perte du triple A selon l'agence de notation SP, eh bien, le euh, SP 500 avait perdu près de 7% dans la journée. Donc, évidemment, ce serait quelque chose à exploiter aussi. Donc, je dirais, selon moi, qu'il y aura un accord. Ça, il, maintenant, il s'agit de savoir s'il si va convaincre les agences de notation.
0: Et ça, c'est la grande question, David. Allez, merci beaucoup. Explication signée John Plassard pour la Banque Mirabeau. Merci, John. Merci, David. Ciao.